1: Вот не дай бог, поцеловались с кем-то на скоростной магистрали. по идее, надо тут же съезжать на обочину и уже там выяснять, кто прав, кто виноват и оформлять все документы, да? Ну, все верно, по правилам, если так. С другой стороны, это почти стопроцентная гарантия того, что страховая компания вам откажет в выплате по ОСАГО, потому что документы нужно оформлять вместе ДТП.
2: А вот не там, куда ты отъехал, Нет, Секундочку, секундочку, ты сперва должен зафиксировать место аварии, а потом ты можешь отъехать и оформлять документы.
1: От зашибись! И в потоке, когда мимо тебя проносится машина со скоростью 110
2: километров в час. Ты, тут... ты фотографируешь и фиксируешь
1: на видеокамеру. Ага, сейчас. Тут получается, что у нас с вами есть выбор. Либо выполнять требования закона об осаге ради условных 400 тысяч рублей по железу, максимум, я напомню. Но при этом мы помним, что среднее время жизни машины, стоящей на скоростной магистрали, около 20 минут, а дальше в нее начинает врезаться. Либо мы не рискуем своей жизнью к полному удовлетворению жадности страховой компании. Да? Ну, в общем, так оно и получается, да. Короче, власти сделали первый шаг, чтобы у нас с вами не было такого несправедливого выбора между плохим решением и очень плохим решением. Всем привет, я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула.
1: Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, всем.
1: Значит, что за шаг? А, в Москве на МКАДе... А -а огромное количество камер. Угу. Вот. Причем это не автоматические комплексы фиксации, это следящие это камеры.
2: Это просто камеры, которые следят за обстановкой на дороге.
1: Вот. И Центр Организации Дорожного Движения договорился с Российским Союзом Автостраховщиков о том, что по запросу страховых компаний картинка с этих камер легко непринужденно уходит в... Как это называется? Дело от ДТП.
2: Подожди, а насколько этого достаточно может быть? Ну, я не знаю, насколько хорошее качество этих камер, которые фиксируют движение автомобилей на дорогах скоростных.
1: И вот вопрос. мы в Петербурге здесь, а Олег в Москве, Олег.
3: Да, так вот на МКАДе, раз идет об этом речь, потому что это первая дорога, на, на которой проводится эксперимент, как бы, да, все это пока как бы. Камер больше, чем достаточно любых которые просто наблюдают, которые фиксируют э, нарушения. Их больше в десятки раз. Вообще на МКАДе происходит аж 4% всех ДТП, которые случаются в столице. Это много. Это достаточно много. Потому что, ну, представьте себе, да, протяженность всех трасс Москвы, черти каких. И всего 108 э,
1: километров до да, с,
3: Я вообще с ужасом... Я смотрю, каждый день езжу по МКАДу практически, вижу... Табло, на которых написано, если произошло ДТП, немедленно съезжайте на обочину и вызывайте аварийного комиссара по такому-то телефону. Да, а,
1: я тут где-то видел статистику. На самом деле, госавтоинспекция не ведет официальную статистику по а, м, жертвам вот таких вторичных ДТП, когда в машину, стоящую на скоростной магистрали, врезается уже следующая угу. машина. А, но по а, расчетам автоэкспертов, по-моему, Шумский, пробок нет, как-то рассчитывал, что в год полторы тысячи жизней уносят вот такие вторичные ДТП. Потому что водитель, погибший, попавший под колеса машины, проезжающей мимо места аварии, он считается пешеходом по официальной статистике. Понятно. Угу.
3: Да, и заносится в другую графу. Ну, я не знаю, верить, не верить, но факт то, что на скоростной магистрали фотографировать – это смерти подобное. Выходить из машины, искать ракурс. Вообще, на самом деле, это движение, с моей точки зрения, в верном направлении. Потому что, ну, хотя бы какая-то польза от этих камер, кроме того, что они залазят в наш карман, будет реальная. То есть, когда ты не рискуешь жизнью, Олег... а просто съезжаешь немедленно на обочину и оформляешь. Принципиальная и разница страковает...
1: между на камерами, которые ловят э, на ДТП, в смысле, господи, ловят mm -hmm. на нарушение, нарушение правил дорожного движения, и следящими камерами. Это разные камеры. Они выполняют разную функцию, и камеры, которые ловят нас на нарушение правил дорожного движения, они не
3: записывают
2: картинку в движении. Да, здесь речь идет о камерах исключительно, они... которые следят за просто за дорогой.
3: Должен вам по секрету сказать, что это комплексы, да, они могут делать все, что угодно. Весь вопрос в программе, какой им задашь. Так сказать. О, захотят? Ладно. Захотят, будут так сказать, все записывать. Я вообще не уверен, что они не все записывают. Там их сразу несколько. Есть специальные камеры, кстати, которые фиксируют езду по обочине на МКАДе. Я однажды попал, когда правым колесом заехал. Это, это было смешно. Но тем не менее, это полторы пищи, между прочим, штраф здесь. Со скидкой, правда. Короче говоря, на МКАДе вообще, с моей точки зрения, это действительно правильно, что начинается такой эксперимент, потому что это очень опасно. Хотя, с моей точки зрения, представляют особую опасность как раз дорожные рабочие, которые вдруг неожиданно образуются в левом ряду и моют вот эту разделительную разделительное ограждение. Это дичь, но это в Москве сплошь и рядом. То есть, вот это вот опасно. Хотя и выходить, конечно, безусловно, то же самое. А кроме всего прочего, беда еще в том, что ты съезжаешь на обочину, но по обочине тоже гонят люди, сказать, которые которым и камеры, сказать, Подожди, по барабану. Подожди, секундочку.
2: А если ты говоришь, что на МКАДе установлены камеры, фиксирующие заезд на обочину, каким образом они не фиксируют в том случае, если ты попал в аварию и съехал на обочину?
3: ты стоишь, Нет, у тебя есть что угодно фиксировать. Mm. Uh -huh. Но это опасно все равно. По обочине, к сожалению, маргиналы гоняют. Тут никуда не денешься от этого. И особенно гоняют те, у которых номера, а не российские, да? А таких машин тоже немало в столице. Okay. Короче говоря, это правильно. Но, конечно, нужны нормативные документы, которые бы позволяли принять правильное, верное решение, пользуясь там записями с камер и так далее. Но если авария произошла в Левом, ряду, а ты оформляешь на обочине страховая компания может совершенно спокойно отказать выплату. вот вот, потому что пока норма на месте фиксировать ДТП осталось правило, а норма, когда ты в одном ряду ДТП, а ты фиксируешь на обочине ее нет Нигде. А... Она не прописана.
1: Ну так, собственно, речь идет о том, что на МКАДе проводится эксперимент, цель которого выяснить, нужно ли вносить поправки в закон об осаго, которые заставляют нас с вами прыгать вокруг машины вместе ДТП, а не на обочине. Э,
3: нужно, безусловно, с моей точки зрения, нужно. Кроме всего прочего, это вообще такая информация, я бы сказал, она предварительного характера. СВДД выдает желаемое за действительное. В смысле? Э, ну, ну, потому что они-то получают могут, но вот тут недавно компания сообщила, да буквально вот после этой публикации, что они ждали два месяца э, запись с камер. Ну, конечно, можно, в общем дождаться, наверное. Ну, 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 Слушайте, что ну, важно, это, это... важно, чтобы все эти нормы были определены в каком-то документе, я не знаю, в правительственном постановлении. Черт его знает, что для этого ну, не я думаю, я, что если, эксперим... юрист.
2: если эксперимент удастся, то будут вводиться какие-то. А
3: как норм... он может удастся, если ты не получаешь вовремя, так сказать, или, во всяком случае, в а... режиме реального Олег, времени записи?
1: Я подозреваю, что это не массовое явление, просто где-то что-то зависло, что-то ну, ушло. Скорее не... всего, куда просто
3: кто-то не кто доработал.
1: Вот. Um,
3: ну, кто-то недоработал, может быть, конечно.
1: В общем и целом, да, еще раз напомню, 4% всех в московских аварий происходит на э, МКАДе. Это трасса длиной всего 108 километров, и МКАД считается самой аварийной дорогой в Первопрестольной. Yeah. Э, и вот, собственно, там э, этот эксперимент и идет.
3: Да, но мне кажется, что вообще-то э, вот эти вот э, нормативы должны быть прописаны для всех скоростных э, магистралей, на которых скорость превышает 80 километров в час. По факту или по ограничению. Потому что понятно, что где разрешено 80, а вылетные магистрали в Москве на них практически на всех 80, то люди едут около 100. Это достаточно. Кстати, летальный исход, вот, знают те, кто давно ездит, 80 километров – это предел, при котором человек может выжить в, российс в автомобиле российского производства. И то не Дальше он уже не выживает. <клевизация> Потому что так спроектированы автомобили, в том числе и в несмотря на то, что у них итальянские корни, но там педали не складываются, да? там много чего не сделано того, что есть в хороших европейских автомобилях и японских, подчеркну это, не в китайских
1: так, буквально две минуты до конца этой четверти часа. Давайте еще раз напомним. На скоростной магистрали. Вот как бы все почему-то уверены в том, что если ты поцеловался с соседом в потоке, на скоростной магистрали тебе нужно остановиться, выставить знак аварийной остановки, сфотографировать машину в разных ракурсах, и, я не знаю, вызвать госавтоинспекцию и уйти на обочину и дожидаться, когда приедет гаишный наряд для того, чтобы оформить это ДТП. Еще раз, на всякий случай. Я не знаю, как в Москве, у нас здесь... Я,
2: я могу сказать, как у нас здесь. Здесь, если мы говорим о западном скоростном диаметре, о а ЗСД да. в городе, то есть специальный номер, ты вызываешь специальный автомобиль, который эту полосу, где произошла авария, просто запирает. И тогда ты уже можешь выйти из машины и зафиксировать ДТП.
1: Вот. Потому что если этого не происходит, в среднее время жизни вот такой стоящей машины в скоростной полосе на скоростной магистрали 18 минут. 18. Дальше в нее начинает врезаться следующий.
3: Ну, это в среднем. Угу. Это в среднем. Это может быть мгновенно сразу же, как только ну остановился. Да. А может через 20 минут произойти. Понятно? Вот. Да. А И... еще бы хорошо прописать, что дороги все скоростные должны быть освещены чтобы не только же днем совершаются такие аварии, да, так сказать, но и ночью. Ну, но, 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 это, в общем,
2: какой отче наш.
1: И угу. как
3: ты как-то сфотографируешь это все, все то, что произошло. Вот. И смотрите,
1: в правилах дорожного движения, если мне не изменяет память, а, не прописана наша с вами обязанность оставаться в той самой полосе, в которой произошло Более ДТП. Более того,
2: он, прописана обязанность освободить проезжую часть, чтобы не мешать дорожне, да, да, участникам дорожного движения. Вот. Поэтому, о, дорогие мои, это не оставление места ДТП.
1: Единственное, что у вас может возникнуть, какие проблемы, это со страховой компанией. Со вот.
2: страховой только, да,
3: конечно.
1: Вот. А с госавтоинспекцией проблем по этому поводу не возникнет. Жизнь дороже, чем 400 тысяч рублей, которые вы можете получить по железу. Ну, правда.
3: Это да. Короче говоря, это требует э, создания новой нормативной базы. Базы, вне всякого сомнения. А вот, вот это вот важно понять. Э,
1: нет. Это база, это поправки в закон об ОСАГО. Вот. А пока они не приняты, пока эксперимент идет на МКАДе, там смотрят, считается, насколько эффективна вот эта история, когда страховые компании получают записи с камер наблюдения за дорогой для того, чтобы разобраться в том, что за ДТП произошло и произошло ли оно в принципе, для того, чтобы определить, есть, есть повод для выплаты угу. или нет. А мы в этой четверти часа уже все, уперлись. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи без аварийной
2: езды.
1: А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. И поговорим о том, каких водителей и сотрудники ГИБДД чаще останавливают и больше штрафуют. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
0: программу «Мой автомобиль».
1: Слушайте, я тут на днях наткнулся в интернете на любопытную статьечку. Там рассказывалось, по каким признакам можно определить, что у гаишника что-то на уме.
2: То есть, э, это так. не какие признаки ты в себе должен искать, чтобы, не дай бог, не заинтересовать гаишника. А у гаишника ты должен что-то искать.
1: Да, смотри. На, <кх> там было написано черным по белому, что если гаишник отводит глаза и чешет в затылке, то, значит, он сомневается в том, что он несет, что он тебе предъявляет. А -а. И это значит, что нужно готовиться к тому, что
2: тебя будут разводить. Это ты имеешь в виду, когда тебя уже остановили, когда ты с ним уже начинаешь разговор. Да, 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 Вот. Не знаю, не проверял, ни разу не пробовал, и вообще
1: живых гаишников на дороге, ну так. Это Дим Делинский, если что. К Кирилл Манджуло, между прочим. А еще Юрий Сидоренко с нами, автомеханик, ведущий программу, утилизатор на телеканале Че. Юр, доброе утро. Доброе утро,
4: привет. Доброе утро всем.
1: А это вообще законно? Так, а меня в жизни за вот 10 лет за рулем меня останавливали два раза. И еще один раз я сам останавливался и приставал к гаишникам с глупыми вопросами.
2: Бег, бегал по дороге. Слечайте, слечайте, пытаясь дать им
1: документы. Да, нет, да, Совершенно идиотская ситуация была. Мы заблудились, и нам нужно было выяснить.
2: Слушай, Дим, ну если честно, то, ну, как бы тебе повезло, наверное. Ну, правда, это, это очень мало
4: Слушайте, но я, например, чаще всего встречаю сотрудников ГИБДД Много причем У себя в автосервисе они пригощают машины чинить ко мне. И я с ребятами часто. Они всем отрядом там, к тебе приходят Ну да, фактически там очень часто. Сейчас, правда, раньше и рабочие машины гоняли, потому что мы их делали быстрее. А у них машина это, ну, как бы, это надо ездить все время. То есть, пешеход, он не работает, как говорится. На машине уютно, можно сесть, в конце концов, погреться хотя бы, ну, не стоять, как этот сам. На улице. Вот, как. Тополь на Плющихе. Вот. И э, вот как бы они, понимаете, очень интересно. Они, по идее-то, ребята, все нормальные. Вот. И вопросов нет. Да, конечно, когда любой человек начинает врать, он начинает отводить глаза и смотреть по сторонам. И, ну, как бы, ну, ну врет. Это видно mm -hmm. сразу вот, поэтому Дим правильно сказал, что если человек начинает вам что-то говорить и говорить это в сторону, не, не глядя на вас, значит, он хочет вас обмануть, и дальше будет это все дело у, усиливаться. А так вообще, они рассказывали, что, в принципе, когда человек не нарушает, они фактически э, не останавливают, то есть, э, ну, не штрафуют людей. У меня было даже несколько раз так, что меня отпускали, меня просто предупреждали. Но я, все время очень, очень у, от, стараюсь не нарушать, во-первых. Это потому что действительно история такая Ну, как бы, э, зачем правила нарушать? Вот Но бывает такое, что иногда нарушение, но оно, как-то сказать не страшно. Да. да, случайно произошло И вот реально, если ты выходишь нормально поговорить с человеком То вполне может быть, что просто поговорят, тебя отпустят Потому что это тоже, ну, как бы, нормальная история И раньше, кстати, часто было такое Не всем же дырки пробивали я помню, когда я маленький был, с папой ездил, нас остановил сотрудник тогда еще ГАИ, и он ему минут пять читал нотацию, он прочитал ему все, рассказал, объяснил, показал правила дорожного движения. Папа там прочитал этот момент, он потом сказал, все, счастливого пути, и мы уехали. Все были в шоке, но вот такие люди были. И
1: сейчас тоже такие же ребята встречаются. Так, вот. а кого же все-таки останавливают чаще, чаще, чем нас? Слушай, чем ну, останавливают, чем, конечно, чем Дима, часто... Да.
4: Останавливают часто однозначно совершенно так Таксистов. Это вот я вот прям разговаривал, говорит у них там рейд, есть таксисты прямо сейчас. Ну, потому что э, водитель такси э, э, часто ездит без документов, правильно оформленных. Да потом э, ездит Через больше смены Чтобы отработать больше заказов И часто нарушают ПДД Ну, естественно, поэтому эта категория попадает Чаще всего под э, останов
1: Там вот. есть еще одно немаловажное обстоятельство Таксистская осага Стоит каких-то конских денег И многие таксисты просто Пренебрегают и выезжают в рейсы Без mm -hmm. полиса вот. ну, Это тоже ну, такая Наказуемая история
4: Да, и сейчас, кстати, между прочим, в Москве э, Уже стали камеры нормально работать по этой теме там сразу же связываются по, по наличию осага на машине. Это мне сказали, что вот сейчас настраивают, обкатывают эту историю. А именно такси. <с> так что, ребята, делайте полис пожалуйста. Вот. Ну, а штрафуют, вот не отпускают однозначно э, однозначно вещей которые есть такие. Любители поговорить? No. Ну, Даже как за жизнь. Об... Да, нет, нет, не за жизнь. Там начинается останавливается человек, он подходит, представляет, все нормально. И там понеслась. Причина остановки. Удостоверение покажите Что такое? Да берет удостоверение, читает Все это смотрит Очень много вопросов Да, вы, это, конечно, вы имеете на это право Но, однако, подобный подход не нравится Сотрудникам ГИБДД После такого диалога, естественно, вы ну, однозначно получите штраф Ну, или вас просто промурыжет минут 20 Просто вы поймите, надо ли вам это или нет Я считаю так, если ты нарушил То там орать бесполезно Лучше нормально поговорить И, ну, вот у меня была такая ситуация И решить вопрос в смысле Не, не дать взятку даже, нет Ну, либо вы составят протокол Я принципиально взятки не даю Вот, ну, это незачем совершенно Либо составят протокол, ты потом поедешь, оплачешь И все нормально будет Ну, либо вообще отпустят так просто Когда ты выходишь, говоришь, виноват Реально виноват, ну, вот так получилось Вот, и все нормально происходит А здесь, если начинает человек, конечно, возмущаться То там идет сразу же и осмотр аптечки доходит э Наличие огнетушителя Вот, потом начинает пр -п 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 пробивать все штрафы Оплачены, не оплачены там целая история начинается Конечно, а что? Ну, короче, права не качать, да да нет, если, если ты нарушил, то качать не надо. Да, если не нарушил, тогда что качать-то? Угу. Ну, остановил человек документы проверить. Мало ли, может, может, тут, знаете, как надо, надо понять. Э понять, зачем остановили. Потому что вот, например, иногда останавливают, проверить документы, а кто-то начинает возмущаться. А я вот ехал с, с другом, говорю, что ты возмущаешься? А вдруг ориентировка была, что машину такую уж как у тебя угнали? А вдруг у тебя так машина угонят? Что ты возмущаешься? Вот они проверили, а там причем видно, там один стоит с автоматом подаль, а второй так говорит. Ну, как бы сейчас подумать, что мы прям...
1: <связательно> <связательно> Слушай,
2: ну, да, мы, мы же мы... начали разговор, что к тебе приезжают там они целыми стаями. Да, я
1: поэтому рассказываю.
2: Нет, я, в принципе,
4: рассказываю о, о службе людей. Это нормальная история. И а, даю советы, которые мне рассказали. Они...
1: Как это выглядит с другой стороны? Баррикад неоднократно натыкался на мнение, что вот те люди, которые останавливают машину, ну, просто проверить документы, ну, так, на всякий случай, mm -hmm. да, вот. На самом деле они э, смотрят на твою реакцию и оценивают э, пьян-то, не пьян.
2: Ну, в основном, в последнее время меня останавливают сотрудники дорожной полиции, выходные дни, в, в ранние часы, там, до 12. Стандартная проверка документов. Стандартная проверка документов. Принюхи, принюхиваются, прислушиваются, в глаза приглядываются, если никаких подозрений, в общем, отпускают. Угу.
1: Ну, вот. правильно. Но, но это а, прочесывание потока в поисках угу. пьяных водителей. Ну, их
4: надо вычислять. Это преступник, который пьяными ездит за рулем, либо после пьянки. Ну, я так считаю. Окей. Что у нас Дальше. Чего у нас дальше? Ну, юных автомобилистов у нас всегда, конечно, останавливают и прям часто очень останавливают. Бедоводие. Молодые, да, ну, потому что 18-25 лет, это фактически те, кто летают, пуляют, они игнорируют правила дорожного движения часто, намеренно создают аварийные ситуации на дорогах. Ну, юноша, что... Что нигилизм. Да, нигилизм. Да, 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 все. И мало, часто бывает такое же, опять же, вот останавливают. Потому что дети ездят на машинах родителей. Без документов, без прав, без ничего Чтобы, ну, как бы Неповадно было, потому что так нельзя делать Вот, и еще, знаешь, таких очень не любят Вот, честно тебе могу сказать, сам себе режиссер Вот это те, кто хватаются За телефон, это, я не говорю, что это неправильно Снимать мы имеем право и Иногда надо снимать, вот, но то, что они Просто не любят этого, когда достают и начинают Так, давайте, говорите в телефончик, туда-сюда Ну, роликов много хороших в принципе, когда сотрудники госавтоинспекции были неправы. Ну, реально были неправы. И как бы мы не говорим, что этого делать не надо. Мы говорим... Вот я сейчас говорю о том, что таких не любят и однозначно будут потом, если вы будете снимать, естественно, будут все вести как надо и пытаться довести до штрафа и протокола. Вот. И желательно, чтобы потом разбираться еще в суде с этим. делом. А суд почему-то не встает на сторону тех, кто снимает ролики, к сожалению. Вот такая вот
2: Слушай, ну, если э, сотрудник э, ГИБДД был неправ, э, то тут чего, суд встанет на, на сторону того, кто должен быть прав? Конечно, надеюсь. конечно,
4: Если было нарушение, в любом случае, то есть это, конечно, вы можете сколько угодно снимать, С сотрудник будет... У них есть служба психологической э, помощи и разгрузки, которая обучает их, как себя вести в таких ситуациях.
2: Ну, мы сейчас говорим, когда мы вспоминаем о том, что не нужно качать свои права э, в каких-то ситуациях, когда действительно, ну, не требуется. Когда тебя остановили просто документы проверить, понятное дело, что не нужно тут, тут же выковыривать телефон, там, не знаю, требовать удостоверения и все-все-все, что только можно. И вызов адвоката. И вызов адвоката, да. Какой да, смысл да, да. в этом? Показал документы и уехал. Че ты начинаешь что-то из муки слава вот ты
4: сейчас сказал очень грамотную вещь. Не нужно качать свои права, их нужно знать и отстаивать. Вот это правильно. Качать незачем. Толку этого из этого не будет. А вот знать, что ты можешь и что тебе за это может быть, надо обязательно. тогда все будет хорошо.
1: И ничего качать не придется. Слушай, минута осталась. Буквально развей сомнения мои по поводу того, как гаишники относятся к крутым машинам на крутых номерах?
4: Никак нормально относятся. Никто их просто так не останавливает. Но могут остановить легко. У меня есть один сотрудник госавтоинспекции, для которого... Yeah. <laughs> Вообще без разницы. Вообще, е... нет. вообще нет. Он просто говорит: я, я на службе. И для меня все, все равны вообще. Мне пофиг, кто там едет. У него его пидвуль зовут. Погоняло у него такое. Ну, понимаете, да? То есть такой, он парень такой серьезный, нормальный. Так что нету такого, что там, знаешь, как-то либо кто-то останавливает, говорят постоянно, либо наоборот, по-другому. Я ответил на твой
1: вопрос? Ну, в общем, да. но крутые номера на крутых машинах все еще пользуются каким-то спросом... А э... что тебя
2: так удивляет? Ну, Это и... не переведется никогда. Пока есть возможность. Понты? Конечно.
1: Ладно. <свят> остановимся на этом. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего а дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко говорим о том, как австралийцы выступают против прогресса и о том, чем плох японский электромобиль Субару. Комсомольская правда и
0: компания Супротек
2: представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». Я тут слово новое узнал.
2: Mm -hmm, а, интересно, за... ты каждую неделю узнаешь по одному слову. Скоро твой словарный запас будет просто такой гигантский. Да,
1: британская языка, как британика да, называется. Да, ну,
2: Ладно, не, неважно. Короче говоря, слово это «ют». «Ют»
1: замят... Нет, с одной «т». «Ю-ю-т».
2: Ага,
1: у нет, австралийцев, он, значит, это австралийское слово, у них... Это все... слово местных аборигенов, как я понимаю. Нет, это австралийский английский. Ага. Вот, у них все не так, как у нормальных людей. Вот, в то время, когда мир э, разъезжал на седанах, на хэтчбеках, значит, ну, максимум на пикапах, у австралийцев был культ грузовых седанов. Грузовой седан? Купе тоже с грузовой платформой вместо багажника. Прикинь. Ну, тоже неплохо. А, вот. я знаю, это Такие Subaru были, кстати. Да, и все это называлось словом «ют», от английского «utility». Uh -huh. Ну, типа «практичность и утилитарность». Все, забыли. Нет такого слова в австралийском языке, потому что эпоха закончилась. Я учил. Что теперь там с австралийскими машинами? У нас Федор Буцко на связи. Федь, доброе утро. Федь, доброе утро. Я
0: думал, вы про меня уже забыли. Доброе
1: утро. Дорожные истории. Насчет ютов. Если верить местной австралийской легенде, где-то в 30-е годы какая-то местная жительница австралийка пожаловалась местному отделению по-моему Форда на то, что им сложно иметь две машины. Нужна утилитарная машина, на которой по воскресеньям можно возить семью в церковь, а по понедельникам свиней на рынок.
0: Ага. Или крокодилов в соседний пруд, которые а расплодились довольно сильно. Действительно, Австралия с точки зрения автомобилей такая интересная страна. Это страна пикапов. И сейчас ну как в Австралийцы все-таки в таком западном мире даром, что они совершенно в другой части планеты находятся, но тем не менее. То есть, они ближе, так сказать, к Англии, к э, Америке и так далее. Поэтому спрашивается, когда же вы, ребятки-австралийцы, пересядете на электромобили? Они пока уверенно отвечают, никогда. Ну, по крайней мере, не сейчас. Потому что у них э, традиционно страна пикапов. У них на протяжении семи лет подряд э, самый продаваемый автомобиль это Toyota Hilux. Э, также там, в рейтинге в основном машины э, как раз с, э, вот с таким типом кузова и вообще ну то есть это... у них довольно большой рынок кстати давайте уже небольшой экскурс по так сказать дорогам и автопаркам австралии в австралии каждый год продается миллион автомобилей это довольно много потому что ну, это, ну, это по сути как у нас да там при этом в австралии население 28 миллионов человек то есть несопоставимо.
2: там, вот. же, там а, жить ну... негде, по большому счету там, да. а... ну, да, там центр пустын, континента там не, много... не, не, не обжитой
1: да, зашибись у них там дороги такие что мам не горюй. А... в смысле, хорошие во первых хорошие а во вторых вторых, через весь континент. Куда ты, на по этой дороге на батарейках уедешь?
2: Я не спорю.
0: Я не спорю. Да, ведь... все так. Действительно, немного не у них собственно говоря зарядок. То есть, есть там 3000 зарядок на всю страну, но страна-то все-таки большая, и поэтому на, вот на электромобиле они как раз пересаживаться не собираются. Ну, вернее, их собираются пересаживать. Говорят, инфраструктуру построим, зарядки будут.
1: А то озоновая вот, дыра. Дыра на вашу
2: голову.
0: Но mm -hmm. пока производители тоже это дело не очень-то поддерживают, потому что, ну, вот, как, как говорилось, то есть, вообще австралийцы любят машины большие, не случайно Австралия это страна единственная в мире, где разрешены автопоезда, вот эти бесконечные прицепы к тягачу и, собственно говоря, Австралия это страна, откуда у нас в нашем автомобильном языке появилось слово кенгурятник, uh -huh. она тоже не случайно, потому что, когда ты делаешь там, перегон из Мельбурна в Дарвин и тебе нужно преодолеть несколько тысяч километров, где люди не живут а если и живут, то, может быть, ты вовсе не хочешь их увидеть, да, потому что они, может неизвестно, как они к тебе отнесут несутся, да, то не очень хорошо пробить радиатор, да, выскочившим на дорогу к кенгуру. Поэтому, в общем, малышей тут не ценят, любят машины большие, электрички там вряд ли пока приживутся, но вот хотят за них взяться, говорят, все, Австралия тоже должна пересесть. Ну, кому она должна, посмотрим. Пока их выбор это Toyota Хайлакс, Ford Everest, F-150 Ford, ну, то есть такие очень крупные, большие, тяжелые машины.
2: Загадочная страна Австралия. Не менее загадочная. Они еще
0: и надежные, кстати, да, они еще и надежные. Тут мы к следующей новости переходим. Дело в том, что вот Почитал статью. Интересно, что количество отзывных компаний, оно в мире растет. Это не вчерашняя тенденция. В общем-то, с середины 80-х годов, когда они стали там более-менее массовые, их число неуклонно росло. Но где-то с начала нулевых э, расти стало волнообразно. Это связано и с усложнением конструкции автомобилей, и с такой вот гонкой за покупателей, когда надо как можно скорее выводить на рынок новые технологии. Не обязательно, что они уже опробованы и точно надежны. Поэтому количество отзывных компаний растет. Вот там, скажем, в Штатах в прошлом году 1100 различных отзывных компаний, в том числе очень больших, когда в сервис приглашается приглашаются владельцы там 300 тысяч автомобилей, например. А в Германии, скажем, сейчас учреждена специальная страница в интернете, где люди могут обращаться, так сказать, с претензиями, которые касаются купленных ими автомобилей. Дело в том, что вот эти отзывы, отзывные компании, они происходят по-разному. Иногда сам производитель обращает внимание, что что-то не так. Много людей в сервис приезжает, что-то там откручивается, отвинчивается, неправильно работает. Ну, и они, собственно, объявляют отзывную кампанию. Иногда это доходит до такого потребнадзора. В каждой стране он по-разному называется, но суть этого органа не меняется. То есть они следят за тем, чтобы товары были качественными, в том числе одна из их функций. И вот они иногда узнают, что много таких некачественных товаров вышло на рынок и тоже требуют от производителя иногда еще и штраф платить, или как минимум просто объявить эту отзывную кампанию и, собственно, дефект устранить. И вот сейчас, чтобы проще было добираться до автопроизводителей, и чтобы они уж точно не ушли от заслуженного ремонта, а теперь вот немецкий такой потребнадзор предлагает всем желающим зайти на их портал, заполнить страничку, там все, я посмотрел, все по-немецки так сделано. То есть, ну, такая прусская система, где сто строчек, каждую надо заполнить, рассказать о себе, какой у тебя цвет глаз, цвет волос, рост, вес и так далее. Но я шучу, но, тем не менее, там действительно очень большая подробная анкета, в которой ты, в частности, указываешь все данные об автомобиле, о том, куда ты ездишь, как часто, как ты его обслуживаешь. И вот заполнив вот, эту анкету, продравшись через всю вот эту вот бюрократическую изгородь, ты можешь оставить заявление о том, что вот в твоей машине что-то не так, и если таких заявлений будет несколько, то в общем, автопроизводителю,
1: скорее всего, придется объявить об отзыве. То есть это не хомячки офисные, которые могут набежать с жалобами на, на там, я не знаю, стеклоподъемник?
2: Нет. Ну, а почему нет? Они могут с жалобами и на стеклоподъемник написать, но если их будет этих обращений больше там какого-то количества, я думаю, одинаковых, mm. тогда будут ну, делать. Ну, ну, выводы. Сделана
0: система, кстати, вы правы совершенно, мне это в голову не пришло, действительно, это ведь, по сути, является и защита от того, что просто набежит какой-то флешмоб, да, какие-то люди сорганизуются на каком-нибудь форуме и набегут, и mm -hmm. просто заспамят всю эту систему и принесут проблемы. Да, от этого есть защита, вы правы.
1: Ну, хорошо. Так, и прежде, чем ты начал говорить о вот этой самой новой немецкой системе, типа спортлоток, куда жаловаться на то, что у тебя с машинкой... что билетик не выиграл. Мы говорили о еще об одном экзотическом автомобильном рынке, японский э, автомобильный а рынок. А он экзотичен? Там, э, Короче, где-то года полтора назад я видел заголовки о том, что Subaru, наконец, начинает э, работать над электрическим машиной, В смысле, уже выпустила ну электрическую машину. Как она называлась? С Солитер? Да, с... почти. Почти Солитер, да. Сальтера. Да, Солитер. Конечно, у бога у каждой конечно.
0: Первый электромобиль Subaru. Чего же не потоптаться? Тем более, что он не совсем их, они... Взяли такую манеру и выпускают автомобили совместно Они с двигателями. Как встает, расположили скажем, Федя
2: да. в этом электросубар? У них нормальный двигатель стоит. В смысле? А,
0: двигатель и, нормальный. Да. Ну да, то есть ну Субару уже знаменитыми знаменит горизонтальными двигателями. но к электрическому это не относится, Там цилиндрам не нужно в разные стороны двигаться для того, чтобы равновесить. Но может Тут чуть-чуть попроще, но тем не менее без проблем тоже не обошлось. Выяснилось что заявленный пробег ну, никак не получается ни у кого. При заявленных 466 километрах эта машина ну, проезжает от силы 300, а если там погода не очень, то и 200 с ней ну, это
2: Серьезное и, расхождение.
0: Да, кроме того, второй проблемой вот этой самой Subaru с стала медленная зарядка. То есть она тоже она не принимала ток с той скоростью, с которой было заявлено. Ну То есть они выпустили машину, вроде бы вместе с и вроде бы все должно было быть, но вот вот все так не, не шло. И вот на нее жалоб как раз было очень много, как раз потому, что вот заряжается медленно, разряжается быстро. И что с этим делать? Кстати, похожая проблема есть у некоторых машин электрических, которые у нас продаются в стране, mm -hmm. э, уже под новыми российскими брендами. Mm -hmm. Это не «Москвич», скажем
1: Но первым делом мне в голову пришел
2: «Москвич». Но он на
0: слуху, На «Москвич» не грешу, ничего плохого про него не знаю, только пока в основном все хорошее. Вот. А есть другие российские бренды, но не будем Короче, вот, Но, тем не менее, то а... есть проблема, проблема такая есть. Покупая электромобиль, вы должны удостовериться в том, что он действительно заряжается с той скоростью, что он сколько-то проезжает, а не то, что вам
1: на бумажке написали. Но еще одна проблема. Покупая электромобиль, вы, в общем, должны хотя бы с женой посоветоваться с другом по поводу того, насколько вы адекватны, чтобы покупать электричку в слушай, Дим,
2: ну ты, 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 ты так категорично Нет, ну, российские в вы,
5: условия чему... разные,
0: да, допустим, у вас есть гараж, или вы живете ну, в частном доме. доме, вы ставите себе зарядку, то есть вы знаете, где вы ее будете заряжать, Это Это очень у, вас. у вас есть хотя бы одно место, которое всегда ваше, точно оно доступно и так далее. Если вы, конечно, живя даже в крупном городе, думаете, не купите ли мне электромобиль, при этом а, единственным местом, которое вы подразумеваете как порядка есть, какая-нибудь общественная. Вот в этом случае будет немножко сложно.
2: Если бы я жил в своем доме, я бы, в общем, задумался на эту тему. Mm -hmm. Но только для
1: того, чтобы иметь свой собственный дом в черте города, такого города, как Петербург, например, да? Uh,
2: да, mm -hmm. мне нужно много денег, я знаю. Yeah, yeah, я слушай, понимаю. ну ты
0: можешь быть и в Комарово, ездить в Петербург. Yeah, ты знаешь, Тебе сколько в, в Комарово
2: стоит <с дом? Федя!
0: Ну где у вас подешевле? Где подешевле
2: оттуда не добраться до Петербурга на электричестве? машине. За, за полтора часа, как минимум. Так что спасибо. Хорошо,
0: тогда можете на работе у себя поговорить с начальником, может быть, вам поставят перед входом в офис такую
1: зарядку. Да, кстати, у нас тут зона платной парковки скоро расползется. рядом с
2: редакцией, да, ну, в зоне, собственно, редакции. И вот мы думаем, как теперь мы будем на работу ездить.
1: Единственный вариант, значит, у нас электрические машины освобождены Освобождены. Ну вот,
0: видишь, уже Хорошо. Пусть не едет, зато стоит бесплатно. Это здорово.
1: Но только это совершенно точно не Субару «Литер» будет. Извините. Федор Бускова у нас
2: на свете. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописи с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о дверях типа крыла чайки.
0: Комсомольская правда и компания Супратек представляют программа Мой
1: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про крылья. Mercedes-Benz – компания, которая заслуживает уважения хотя бы тем, что один из ее создателей стоял у истоков мирового автомобилестроения. Но все мы прекрасно знаем, что заслуга этого гигантского немецкого автоконцерна не только в этом. За этой инновационной и технологичной компанией значится множество оригиналов, Оригинальных разработок, например, двери типа «Крыло чайки». А вот
1: теперь знаете и живите как-то дальше с этим знанием. «Крыло чайки» — это не для красоты. Такие двери изобрели и поставили на легендарный «Мерседесы СЛ», просто потому что иначе в эту машину было просто не попасть. Обычная дверь туда никак не вставала. Но решение казалось настолько элегантным, что другие автопроизводители его подхватили. Вот тут слово Сан Санчо.
5: «Предыстория». Как-то еще в конце 90-х подразделение Mercedes-Benz Classic подготовило к очередному юбилею марки программу тестов исторических автомобилей. Я полистал красочную брошюру и выбрал для знакомства два автомобиля. Mercedes-Benz 540K Cabriolet и Mercedes-Benz 300SL. Так начиналось мое знакомство с Галвинг спортивным купе, название которого у нас частенько переводят как «Крылья чайки». Хотя в этом английском слове «крыло» всего одно. Меня ждал городок Фельбах, где концерн и хранит свои сокровища. Не знаю, как других, а меня же коробило это не соответствие старинной тефтонской марки и английского, или скорее американского по духу и сути названия. Коробит и теперь, хотя я уже прекрасно знаком с предысторией этого автомобиля. Тогда в Америке бразды правления захватил пронырливый нью-йоркский дилер Максимилиан Эдвин Хоффман, или просто Макси. Он владел крупной дилерской конторой, предлагавшей тамошним снобам машины европейских марок. Почему снобом? Да потому что нормальный американец, скормленный Кока-Колой, ни за что на свете не купил бы тесную, без сервоприводов и кондиционера модель малознакомой марки. Между тем, европейских машин в США в то время везли немало. От штучных экземпляров итальянских кузовных ателье до «Ситроен де Шво». Однако для успеха европейских автомобилей требовался особый подход. И это Макси Хоффман понял одним из первых. «Если бы заранее в Фельбахе мне знать все то, что известно об истории Галвинга сегодня, то я, наверное, не рискнул бы, что есть мощь носиться на нем в дождь по извилистым дорожкам». «Увы, как часто бывает, я владел вопросом лишь в общих чертах. Выпущено 1400 машин, первый двигатель с революционной системой впрыска топлива от Bosch икона стиля, на которую равняются нынешние дизайнеры, создавая очередное поколение СЭЛ. Но у меня школа москвичей, и поэтому провалы легендарного спорткупе в плохо управляемый занос пресекались мною в зародыше, даже ладошки не потели». О коварных повадках 300SL мне потом много доводилось читать и слышать. Всему виной необычная конструкция заднего моста. При изменении поперечной нагрузки колесо как бы подламывалось, развал менялся с минуса на плюс, словно нынешняя погода в Москве, и автомобиль, вместо того, чтобы распрямлять траекторию, норовил завязать ее мертвым узлом. Страховая стоимость Mercedes-Benz 300SL на тот момент составляла что-то около 300 тысяч евро. Поэтому мой пассажир из «Классик-центра» несколько нервничал. Впрочем, завершилось все благополучно ко всеобщей радости. Я получил редкие впечатления от управления раритетом в пределе Устроители целый автомобиль. И за всем этим маячила фигура тогда еще неведомого мне Максимилиана Хоффмана. Макси был типичным дистрибутором того времени по американской манере ногой открывавшей двери в кабинеты начальников в Штутгарте с абсолютной убежденностью, что только ему одному ведомо, что нужно покупателю. Макси успевал все понемногу. Участвовал в соревнованиях, был на дружеской ноге с конструкторами, уламывал на помаженных кориц в норковых манту. И дело очень быстро наладилось. Начав с территории восточной Миссисипи, Mercedes-Benz Distributors постепенно выторговала себе исключительные права до Аляски включительно. Надо ли подчеркивать, насколько этот рынок был важен для Штутгарта? Все деньги мира тогда хранились в Америке. Для Хоффмана же важно было продать. Ключом к успеху он выбрал спортивные машины. Их американские компании делать не умели. В том году популярность Mercedes-Benz росла благодаря впечатляющим победам он доминировал в знаменитых гонках «24 часа Лимана» и «Каррера панамерикана». Макси, осознав потенциал автомобиля, понял, что производство дорожной версии имеет смысл, особенно для рынка Соединенных Штатов. Но мерседесовцы не горели желанием заниматься этим проектом. И тогда Хоффман взял, да и подписал закрытый заказ на тысячу автомобилей под банковские гарантии. В конце концов, мерседес бенс сделает более 1400 300 SL, из которых 1100 найдут своего клиента в штатах. Крестный отец – не совсем уместное определение для посещавшегося синагогу Хоффмана, но именно его коммерческому чутью мы обязаны славой спортивных мерседесов и заодно и Порше с БМВ и Jaguar. Он врывался в КБ и заявлял «делайте такую машину» и рождался 300 SL. Рыночному успеху предшествовала гонка «Каррера Панамерикана». Там галвинги победили. Хоффман таскал каштаны из огня. Чтобы продать машину за 6820 долларов, требовался повод. И Голливуд. Бин Кросби, Мэрилин Монро, Жажа Габар, Эдди Фишер, Дон Уилсон. А шикарное помещение в доме 430 по парк-авеню на Манхэттене корпорации Дальмер Норд-Америка занимает, кажется, и по сей день. В 1954 году частью гонорара архитектора Фрэнка Ллойда Райта стали два «Мерседеса». Меж тем, Хоффман отколол еще один трюк. Он заказал «Мерседес-Бенц» машинку попроще, не такую норовистую и мощную. Да, чтобы никаких подъемных дверей, высоких порогов и откидных рулевых колонок. Но внешне она была обязана, как две капли воды, напоминать Галвин. Вот это был уже неприкрытый маркетинг. Сначала показали прототип. А на следующий год, в феврале, на том же месте, на Нью-Йоркском салоне, красовался уже 190 СЛ. По цене почти вдвое дешевле, но не менее убедительный. Тираж модели оказался ожидаем. 25 881 штука за 8 лет. С производства обе машины сняли одновременно в 1963. Одна не имела смысла без другой. В следующем году он попробует еще один фокус на этот раз с БМВ. Макси подтолкнул ее к созданию замечательного кабриолета 507. Это был проект ученика Раймонда Лоуи Альбрехта фон Герце. К сожалению, непомерная цена привела к колоссальному провалу модели. Их хотели делать по 5000 в год и продавать по 5000 долларов, чтобы предложить на рынке модель, способная занять нишу между небольшими британскими спортивными автомобилями и 300 SL Galvin. Но BMW построила всего 252 машины за три года, выпуска BMW 507. В то же время и Альфа-Ромео захотела воспользоваться доминированием Хоффмана на американском рынке, После того, как импортировали несколько автомобилей Альфа, которые так и не смогли продать. Поэтому они предложили ему продавать Джульетта Купе. Убежденный, что миланцам не повезет с маленьким купе Бертона в одиночку, Макс попросил Альфа-Ромео создать спайдер на базе купе Джульетте. И он настоял на том, чтобы его боковые окна были опускными, чтобы дать ему решающие преимущества перед британскими родстерами той эпохи. Итальянцы пообещали ему все сделать, если он станет их дистрибьютором. Убежденный, что кабриолет с двигателем от купе произведет фурор в США, Хоффман полетел в Милан, где его встретили аплодисментами, поскольку он пообещал купить 600 будущих «Спайдер». Осенью 1954 года, прежде чем подписать контракт, «Альфа Ромео» столкнула Бертона и Пенинфорина друг с другом, чтобы они показали свое видение облика Джульетта Спайдер. Дизайн Пенинфорина был более классическим, но источал изящество, поэтому он и победил. Так родилась Джульетта Спайдер 1955 года. Еще один успех. Однако вторым великим детищем Максимилиана Хоффмана остается не «Альфа Ромео», а «Порше 350 Спитстер». В середине 50-х Хоффман был эксклюзивным импортером Porsche на всей территории Америки. Поскольку модель 356 была непропорционально дорогой, он предложил создать более дешевую версию, облегченную и с коротким ветровым стеклом. Porsche 356 Speedster, любимая автомобиль актера Джеймса Дина, станет легендой. Минималистичный во всех отношениях, и, следовательно, дешевый в производстве Porsche 356 Speedster сочетал в себе отличные характеристики с низкой ценой в 2995 долларов. И он стал бестселлером, особенно в Калифорнии, где родстеры были особенно популярны, а автомобильная тусовка гудела от возбуждения на дрэк-стрипах и салончиках. С тех пор выпуск автомобилей матрешек стало распространенной практикой. Мечтая о дорогой модели, клиент брал ту, на которую ему открывали кредит. Но главное – брал. И в этом заключался главный фокус от Макси Хофман.
2: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».